Maar hij heeft vanmorgen al een keer gegeten hoor. Zegt, morgen krijgt hij al de spersiebonen met, uh, en dan heb ik zo'n uh, worstje van de slager met, uh, dat is uh, lamrijst, voor, voor honden dan. Krijgt hij een stukje er doorheen. En dan is hij overgelukkig. En van die spersiebonen wordt hij niet te dik, anders wordt hij te dik, weet je. Je krijgt spersiebonen. Ja, spersiebonen met een worstje erdoorheen. Dat vreet hij als de coleren, dat is prima. Nou heeft hij wat brokjes. Hoe heet hij? Mickey. Mickey. Mickey is een slome, trouwe tikkel. Hij is 12 jaar oud en zijn baasje Jos is er 83. Eerst geeft hij Mickey te eten en pas daarna zet hij koffie voor ons twee. Aan het aanrecht van zijn woonwagen. Ik ben uh, dresseur geweest mijn leven lang. Roofdieren, exoten en al het andere waarbij je onder zit. Ik ben, uh, ik ben met elf begonnen met uh, mijn ruitersport. De mensen eromheen, dat, uh, dat zag ik niet zo scherp zitten, weet je. En toen eh, heb ik gehoord van de domteurschool, ik denk dat is het. Dan heb ik het met mijn dieren te doen. Hè? En met dieren, dat gaat prima. Hadden jullie thuis een dier of zo? Uh, ik had drie eigen paarden. Dus we hadden wel dieren. Hè? En, uh, en honden en katten en, en duiven in de tuin in de duiventil. En, uh, ja. Even kijken. We hebben nu alles opgeruimd, dat is speciaal voor jou. We zijn ontzettend rommelkolten. Dit is voor ons netjes. Eta ontvangt me in haar knusse rijtjeshuis. Ze draagt een paar stevige bergbottinnen. Wanneer ze mij ernaar ziet kijken, vervangt ze die gouden pantoffels. Nu zie je het goed, dat ze acrobaten was. Ze is net iets kleiner, iets fijner dan ik. Als ze de mouwen van haar witte hemd opstroopt, zie ik pas hoe gespierd haar bovenarmen zijn. Ik was nog heel jong en bleu en 17 of zoiets. En ik uh, dacht, ja, wat ga ik eens doen met mijn leven? Ik wil wel leerling edelsmid uh, zijn. Dat heb ik toen uh, ben ik in de leer gegaan bij een edelsmid. En daar zat ik op een klein kamertje te prutsen op de vierkante millimeter. En ik dacht, ja, is dit nou uh, wat ik voor de rest van mijn leven zou willen doen? En toen kwam hier uh, Circus Os uh, uit Australië kwam naar Nederland... Ik ben gaan kijken en uh, ja, ik was flabbergasted hoe ik dacht, ja, dit is het gewoon, dit is wat ik wil. Misschien ken je dat, dat je dan uh, een soort van circusvlinders in je buik. <laughs> en toen ben ik, uh, heb ik ze opgebeld en ik zei, ik, ik wil met jullie mee. Ik, ik moet gewoon, ik moet mee. En zei ze, oh nou, uh, giegel, giegel, dat is goed, doen we. Toen mocht ik met ze mee naar Chichester. Daar hebben ze... En ik geloof een anderhalve week of zo opgetreden. En ik ben illegaal met hun uh, hotels ingesmokkeld. Vormen ze een soort uh, groepje pingwings die langs de foyer gingen. En ik stond in het midden, schuifelde gewoon mee, uh, mee naar binnen. En de ene dag sliep ik uh, op, uh, op de grond op kussens bij uh, de luchtacrobaat. En dan weer bij de koordanser en dan weer bij de clown. Of de, de, dat wisselde. <laughs> en dat was bijzonder leuk. Daar is het eigenlijk gestart en uh, is het niet meer gestopt. Het naaste contact is als je je dieren verzorgt. Dus bij het schoonmaken van de verblijven, bij het voeren, bij het drinken geven, dan leer je de karakters van je dieren kennen. Als ik s'avonds de stal in kwam en ik, ik legde de dieren slapen, ja, dat was een heerlijk iets. Dat waren de mooiste momenten van de avond. Het was mooier als de voorstelling. <laughs> Maar bijvoorbeeld, ik, ik heb de olifanten bij Harenbeek achtergelaten. En ik denk, oh god jongens, ik wil ze toch wel zien, weet je. Maar ik was niet in de stal gegaan, want ik denk, dan weten ze dat ik er ben. Maar ik zat dus in de loge op de tweede rij. 
Nou, dat had ik ook niet moeten doen, want ze trokken de rem erop en over de mensen voer hing. En met hun slurven konden ze mij even gedag zeggen. Ik denk dat die voor me in de broek gezeken hebben. Die herkende je? Ja, meteen. Prachtig. Olifanten zijn heel aantrekkelijk, weet je. Dat zou je niet verwachten, maar hele dieren die heel erg aan je gaan hangen. Maar uh, ja, ze hebben allemaal iets, weet je. Een, een olifant die, die kwaad wil, dit zijn ook geen brave, hè. Als er iets met jou gebeurt waardoor je op een prooi lijkt, ben je de siraar. Op een zeker moment werd een goede vriend van mij, die werd aangevallen hier in Nederland. Hij was bezig een nieuwe leeuw in te werken. En hij had die leeuw genomen, die moest over hem heen springen. En toen is het bankje weggeschoven. En die leeuw, is, in plaats dat hij er overheen kwam, die er bovenop. En toen was hij een prooi. En toen had hij hem goed te grazen. Een stuk uit zijn gezicht gebeten, dat hing er als een los vel bij. En het was hier, was die opengetrokken. En, nou, en hij stonk dat het barstte. Die was er slecht aan toe en die lag in Os in het ziekenhuis. Dus ik erheen. Hij zegt, jou moest ik net hebben. Ik zeg, mij moest je net hebben, wat dan? Hij zegt, kan jij die leeuwen erin en eruit jagen? Want over vier dagen hebben we de landenspremière in, in Den Haag. En ik kan op die korte termijn geen andere roofdieren meer vinden. Nou, en toen uh, vier dagjes om te oefenen en hopsikee, de première gedraaid in Den Haag. Dat was een zesmaster, er ging vijfduizend man in. En dat was overvol. Omdat die man die ermee gewerkt had met die roofdieren, die lag toch zwaar gewond in het ziekenhuis. Dat had dik in alle kranten gestaan. En dan komt er één of vier dagen en die werkt daarmee. Die vreten ze ook op. Dus de vol, 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 vol. Hè? <laughs> ja. En dat schrikt jou dan niet af om, om aan die ek te beginnen? Nee, waarom? Een ongelukje. Nou, ik ben eigenlijk begonnen als uh, mimespeler. Uh, met de hoofdmotor zeg ik uh, balansacrobatiek en handstanden. Als balansacrobaat was ik de bovenacrobaat en mijn, mijn collega uh, onder. En heel af en toe hadden we een kleine wisseling. Maar de bovenacrobaat maakte eigenlijk het meeste contact met het publiek. En dat vond ik heel leuk. Hoe kwam je op op het podium? Nee, podium niet, hè? Pisten in. Nou, dan kom je meestal vlot de pisten in. He? Ik denk altijd, voilà, he? hier ben ik. Allee. Met je handen in de lucht. Ja, ja. Hup. En dan kijk je iedereen aan, maar je kijkt in principe niemand aan. Maar iedereen voelt zich aangekeken. En dan krijg je onmiddellijk applaus. En dan kwamen we met dieren. Het dier is het mooiste wat je om je heen kan hebben. En, en ik zeg altijd, want de mensen zeggen, ja, maar jullie moeten ze van alles leren. Nee, ik kan ze niks leren. Ik kan gebruik maken van hetgeen wat zij kunnen op mijn commando te doen. Maar wat ze niet kunnen, kan ik ze niet leren. Dus ik kan alleen maar het natuurlijke met hun doen. Dus één die makkelijk kan springen, pak je om te springen. Eén die makkelijk balanceert, pak je om te balanceren. En zo moet je dus bekijken in het spel wat die dieren doen. En op die manier zet je een mooi nummer in elkaar. En zoals je op die foto ziet, dan zie je dat er een leeuw een stuk vlees van mijn strot afreet. Nou, dat kan je niet met alle leeuwen doen. Dan moet je dus een leeuw hebben waar je meer of minder van op aan kan. Want een roofdier is en blijft natuurlijk een roofdier. En dat moet ook. Je moet, ze moeten er geen tamme dieren van gaan maken. Het is juist het mooie dat het erin zit, in hun natuur. En je kan alles dresseren. Ik heb met de meest rare dieren gewerkt. Je hebt varkens gedresseerd en ganzen gedresseerd en katten, huiskatten. Maar dat is, dat is ook allemaal aaiwerk, aaiwerk en snoepjes en aaiwerk en snoepjes. En, en zo breng je het, tot, uh, het spel aan de gang. Hè? En dan werkt er nooit met zwepen of zo? Dat kan je als verlenging van je arm zien. Maar het is niet om ze af te peren, weet je wel. Die, die dresseurs die met slaan het wil, willen bereiken, slechte dresseurs. 
En die, die komen ook tot niks. In essentie betekent het woord uh, circus, is kirkels in het Grieks, en dat betekent cirkel. En ik heb altijd zo gedacht dat je, ondanks de techniek, wat natuurlijk eigenlijk trucjes zijn en kunstjes en noem maar op, uh, moet daar een laag boven zijn die uh, ver boven het kunstje uitstijgt, die uh, een cirkel trekt met je publiek. Je wil iets, iets geven wat... Uh, de fantasie prikkelt, waardoor zij het gevoel hebben, ik sta ook op dat podium. En ik kan me één moment herinneren, dat was ergens in een boerendorpje, hadden we een voorstelling en ik weet wel dat die heel intens was, die, dat alle elementen kloppen. En waarom, dat kun je nooit beredeneren, maar het is wel zo. En dan voel je dat je een, een cirkel vormt met je publiek, die bijna niet gebroken kan worden haast. En het mooiste was een ontzettend stevige boerin... die tranen over de wangen en zegt... Oh, wat was dit mooi, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. En je in, in je armen pakt en zegt heel veel dank. Dat is het mooiste. Heb je het gevoel dat dat, dat een soort privilege is? Mm. Ja, uh, het is... Um, Heel hard werken. En dat, uh, dat is niet het privilege. Um, privilege is dat je gewoon iets in je leven vindt wat je zo graag wil en het ook kan. Maar je moet er wel een aantal dingen, ja, geef je er wel voor op. Want we waren dan weer drie maanden naar Israël en uh, uh, zes maanden Londen. En dat zijn altijd uh, van die compacte periodes waarbij je er even helemaal in opgaat en... En wat is dan je connectie met, uh, tussen haakjes, de gewone wereld? Ja, die bestaat dan in periodes eigenlijk even niet. Je hele ritme, alles is op zo'n andere manier ingesteld. Als je zou denken, oh, uh, had ik maar meer sociaal leven, dan moet je zo'n zo stap niet nemen. Je kunt het vergelijken, en misschien ken je dat wel, het zijn de Chinese ringen waar je doorheen springt. Er zijn drie ringen die op elkaar staan en daar springen van verschillende kanten springen mensen doorheen. Ik heb dat uh, zelf gedaan in Londen, in het uh, theatercircus Senso. En dat gaat in een hoog tempo. En het is op het moment dat je zo'n sprong doet, dan is het gaan of niet gaan. Maar halverwege denken, oh nee, toch niet. Het bestaat niet. Dat is, uh, dat is gevaarlijk. Dus je moet het van tevoren weten en dan is gaan is gaan. En dat is met het circus eigenlijk hetzelfde. En, uh, het is een heel rijk, uh, rijk bestaan. Veel plezier heb ik gehad hoor. <laughs> en veel ellende. Want het is niet alleen maar vrolijkheid in de circuswereld. Dus morgens vroeg beginnen. Dieren verzorgen. Bouwen. Hè, want de, de staltenten moesten gebouwd worden. En het circus moest gebouwd worden. En dan kwam de circusvoorstellingen erbij. Ik bedoel, we draaiden, we draaiden twee voorstellingen per dag. En dan reden we s'nachts over. En dan uh, kwamen we morgens om zes uur aan met het laatste transport. En dan gaan we even een kop koffie en een worstje en even je bed induiken. En om negen uur stond ik weer in de stal. En dan tussen de twee voorstellingen gaan we een uurtje slapen. En dan was je weer fit voor de volgende voorstelling. En dan na de voorstelling inpakken en rijden. En in de oude tijd ging het dus op de trein. En dat was dan dat was een heerlijk rustpunt. Want dan ging je met de trein dudum, 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 en het slaapt lekker. Hè? Maar dat werd te duur. Dus toen gingen alle circus ging over de weg. Ik heb met deze wagen heb ik gereisd. Hè. Die hing achter de vrachtwagen. 
Hier ben ik ook nog zeven keer mee naar Zweden op en neer geweest met deze wagen. Kan je eens een rondleiding geven in je woonwagen? Ik vind het best dat jij dat wil doen. Ik vind het goed. Dan kan je dan gewoon het bakje laten zien. Dan de... Het eerste deel van zijn woonwagen bestaat uit dat bakje. Een ruime witte werfkeet waar vroeger zijn muilezel kon uitrusten. En daar is nu zijn badkamer. Om van de woonkamer naar de badkamer te gaan, moeten we even naar buiten. Daar staat een wasmachine, daar staat een toiletje, hier is de douche, hier stond de muilezer. <laughs> en dan hier achter, dit deurtje, daar hadden we het voer staan en de tuigage. Daar staat nou mijn toilet. <laughs> dan doen we deze weer dicht. Nou, dan heb je hier de keuken. Jos moet zich bukken om vlot zijn woonwagen terug binnen te gaan. Hij is twee koppen groter dan ik. Ik gok net geen meter en negentig en loopt eigenlijk altijd lichtjes gebogen. Alsof hij elk moment een buiging gaat maken, het publiek gedag zwaait en in de coulissen verdwijnt. Nou, dan kom je vanaf de keuken kom je dus in het woongedeelte. En nou heb ik daar dus mijn televisietje zitten. En dan uh, wat leuke foto's en wat foto's uit, uit de tijd dat ik nog jong en knap was. En dan daarachter mijn slaapkamertje. Dat is precies genoeg. Die wagen is 9,35 meter lang. 2,60 meter breed. En hier binnen zal die ongeveer 2,30 hoog zijn. Heerlijk. En dan krijgen mij er niet uit. Nee, nee, nee. nee. Pas mijn poten stijf zijn. Hè. Dan kunnen ze me aanstoken of wat ermee doen wat ze willen. Maar zolang ik leef, blijf ik in mijn woonwagen zitten. Nou, en dan heb ik hier mijn berg vogeltjes. Dat heb je. Dan moet je eens achterom kijken wat leuk. Dat zit aan de pinda's en... Zo keigezellig. Dan ben je toch nooit alleen, joh. Dat is morgens, dan, dan fluit ik en dan weten ze dat ik dus kom met voer. Nou, en dan, als ik gevoerd heb, brrrp, dan is het hele, dat hele huisje zit vol met allemaal vogeltjes. Meesjes en koolmeesjes, pimpelmeesjes, groenlingen. En dan weet ik al, dat, daar is een koppel van en daar, daar niet. En daar zie ik er maar één. Maar dat is iets wat ik, ik zeg altijd, ik zou blij zijn als ik een vrouwtje tegenkwam die nog een beetje gezellige dingen zou willen doen. Weet je wel, dus naar een dierenpark gaan, een filmpje pakken samen. Dan ga ik nou alleen heen, weet je wel. Maar ja, ik heb een hondje, ben ik ook niet alleen. Hè? Goudwaard, die is ook al twaalf. Ik ben dolgelukkig dat die er nog is. Ik heb nog steeds dieren om me heen. Alleen niet zoveel meer, weet je wel. Maar ik, ik zou niet zonder dieren kunnen leven, hoor. Nee, als ik geen dieren om me heen heb, dan uh, laat, laat maar uitschrijven, joh. Waar hou je die bij? Wat bedoel je? De kostuums. Ik heb een... Uh, ja, we, we reizen natuurlijk veel, dus ik had een hele mooie... Zo, zo'n... Zo'n uh, kostuumtas, die, uh, daar, daar doe je ze in en dan kan je hem dubbel vouwen op je schouder. En als je ze eruit haalt, zijn ze nog steeds netjes. Dit is een kostuum met uh, rood en kant en fluweel en netpanties. Um, dat was ons uh, gala-kostuum. Van de voorstelling Synchronized in Rhythm met tango en, um, en acrobatiek. Ik zal hem er even bij pakken. En dit is... Nou, typisch zo'n kostuum, als je het aandeed, dan zat je in die rol. Dan was je iets anders. En die muziek heeft een overweldigende werking op mij. Ik heb me altijd heel erg door de muziek laten voeden. Of, uh, het is je decor, het is je leidraad, het is je articulatie, alles eigenlijk uh, daarin. 
um, waar je in synchroon uh, mee komt eigenlijk, ja. En heb je nog muziek waar je op hebt opgetreden? Uh, dat zal ik wel hebben. Dat zou ik even moeten zoeken. Uh, ik weet het zeker niet. Ja, kijk, hier komt het circus, uh, het circus naar beneden. Naast Tom Waits. Naast Tom Waits, ja. Ook je Rijnse circus. Dat is muziek van Sexteto Major, Argentijnse tango. Knopjes. Hier heb je zo, zeg maar, zo'n mooi opmaken. Je wordt het krachtiger. En dat is vaak het moment dat wij dan... Uh... Kijk, en hier heb je zo'n stuk wat, wat zo... Um, eigenlijk in, in een beweging... Je ontrolt heel veel. Hè? In, in, in circusbeweging. Je, je zet je handen neer. En dan ontrol je eigenlijk zo je benen. En dan strek je de tenen aan een point met je voeten. Of met je armen zo. Dat zit allemaal heel mooi in deze muziek. Daarom leent hij zich er zo goed voor eigenlijk. Je bent constant bezig om via begeleide rol- of draaibewegingen je uit te strekken in die handstand of naar één been en zo. Dat zit allemaal uitgetrokken in deze muziek. Het is echt schitterend ervoor. Ja. Ik zou het zo weer doen. Ken je het nog? Ja, maar mijn partner is er niet meer. Die, is, die leeft niet meer. Dus dat is wat dat betreft sowieso niet. Um... Het articuleren in de bewegingen, ja, dat, dat, dat zit er gewoon in. En we hadden ook bewegingen dat je dan een draai maakt of dat je dan zo draai door. En dat kan allemaal nog wel, ja, ja. Hier, tussen je, tussen je oren kan er nog een heleboel, hoor. Beluister je de muziek vaak opnieuw? Nee, nee. Eigenlijk deze kan ik ook niet horen. Want dan, uh, dan geraak ik... Nee, stop maar even. Ja, dit was mijn collega, ja, dit, dat is gewoon. Het is een groot deel van je leven. Je, je, we hebben zoveel meegemaakt en zoveel uh, kunnen doen. En als, de, als je die muziek dan hoort en dan komt die hele rijkdom van die voorstelling, dan is het even zwaar. Ja, ja. Ja, nou mijn partner, uh, mijn toenmalige partner, dat was ook uh, uh, een circuspartner, maar ook mijn levenspartner. Op een gegeven moment, uh, ja, was, uh, dat, uh, was dat wel klaar. En uh, merkten we dat we als, als, uh, als relatie niet verder wilden. Want zij is inmiddels overleden, heeft de, de, de beroemde K-ziekte gekregen en... Uh, we zijn wel hele goede vrienden gebleven, heel hecht eigenlijk. En ik heb haar tot op het laatst verzorgd, totdat zij haar laatste adem uitblies eigenlijk. En dan realiseer je wel hoe broos ook het leven is. En uh, uh, ja, dat is wat je voor elkaar doet. Ga je nog vaak naar circusvoorstellingen? Ja, ik ga nog vaak, ja. 
Ja. Ik heb nou nog wel een circusvriend, die is een stuk jonger dan ik. Maar die is gek van circussen. Nou, dan gaan we met z'n tweeën naar circus. En dan kom ik daar, weet je wel. En dat, mijn garde is er bijna niet meer. Dus dan zeggen ze, bent u ook circusvriend? Dan zeg ik, nee, ik ben de regisseur. Wat heeft u dan gedaan? Dan zeg ik, wacht maar even. En dan heb ik een klein fotoalbumpje in mijn zak. Kijk maar. Want als ik dat op ga noemen, dan denken ze, waar is een uitslover, weet je wel. En dan bladeren. Oh, och, vrouw, kom eens kijken. We hebben een echte dresseur aan de zaak. <laughs> dat is dan wel leuk, hè. Even kijken. Regime van de slechte foto's, dat, waren, dat was in 1955. Toen zat je nog niet in de planning. <laughs> die vrat een stukje vlees van mijn kop af, die gier. Dat is Max. Hoe heet ze? Heidi. Heidi Haas. En Heidi die, uh, heeft hogeschool gereden in het circus. En uh, het vliegend trapeze gedaan. En ik, ik hoop dat ze het heel goed heeft. Zou het haar van harte gunnen. Maar ik heb echt de beste vrouw van de wereld gehad. En hoe is het dan misgelopen? Zij was gewoon zat en ik bleef doorgaan. Ik, ik kan niet stoppen met werken. Ik had tot mijn zeventigste door willen gaan. En met 68 begon dat glazen met mijn hart, weet je wel. Dus uh, lag ik ineens in het ziekenhuis op de intensiefcare. Ademtekort. Weet je, mijn, mijn, mijn conditie is dus van die naart dat ik weet dat ik, het niet, dat ik dat niet meer op zou kunnen brengen. Ik zou het wel willen, hier in mijn kop gezegd, dat gaat nog wel. Maar mijn lichaam zegt, bekijk het er maar mee. Hè? Er is nooit een echte laatste show geweest, het hield gewoon een keer op. Maar ik heb nooit echt afscheid genomen. Dat is het punt juist. Het, het houdt vanzelf een keer op. Je lichaam doet niet meer mee zoals het mee zou moeten doen. Dus je moet een stapje terug. Als je aan het oud worden bent, ieder jaar doe je een stapje terug. Ik, ik, ik blijf wel aan de gang, maar een heel ander tempo nou. En ik ga ook beslist niet achter de geranium zitten, want ik zit nou al lang thuis. Uh, wat zal ik zeggen? Ik ben gestopt met circus... Ik ben wel, zeg maar, zeg maar van 60 ben ik weg. Wel 20 jaar op pensioen. Ja, bah. Dat vind ik wel jammer hoor. Ik heb graag gewerkt, weet je. Ik heb het nooit als een straf gezien. Ik heb het altijd fijn gevonden. Ik, ik kan me voorstellen, iemand die in een fabriek iedere dag diezelfde bout aan moet draaien, dat hij er zo'n schrik van krijgt, weet je wel. Dan denk ik, wat heb ik toch op mijn voorrecht leven gehad? He? Altijd wat anders. Ik zeg altijd, ik ben nou met mijn vierde leven bezig. Mijn jeugd, de ruitersport, de dressuren en nou de laatste jaren. En hoe zijn die? Ja, een beetje saai. Hè? Er vallen steeds mensen om je heen weg. Begrijp je? De wereld wordt steeds kleiner. De, de merendeel is al om me heen weggevallen, joh. Heb je schrik om zelf om te vallen? Nee, voor geen meter. Dat heb ik nooit gehad. Nee, nee, nee. Ik zeg, je komt ergens vandaan en je gaat weer terug. De vorm van circus wat ik deed is, het uh, vraagt om een compacte conditie, is een, een compacte explosie van energie die je gebruikt. Ik draaide zoveel handstanden uit, dat is uh, als je dan een uurtje getraind hebt en je pakt vervolgens een theelepeltje op, dan uh, staat het te trillen of een kopje koffie, dan, uh, dan heb je eigenlijk in een korte tijd al je spierkracht zo gebruikt dat het... Uh, verzuurt zeg maar en even, even op is. En, en op een gegeven moment kom je op een punt 
dat het uh, uh, fysiek gezien een beetje afloopt. En, uh, want het is topsport. Um, ik heb mijn pensioen nog tot uh, vlakbij mijn veertigste kunnen uitstellen. Het is niet zo dat je dan fysiek helemaal niks meer kan. Maar op dat niveau niet meer. En dan zie je mensen je bezig en dan denk je, maar je doet nog dit en dat. Je moet eens weten wat ik... Uh, er waren dagen dat ik meer op mijn handen dan op mijn voeten liep. <laughs> je, je bent geen dertig meer en dat is ook goed. <laughs> dat mag. En uh, op het moment dat je ja, dat gewoon toelaat. Uh, ik kan hier zitten en genieten van mijn tuin en de vogeltjes. En op een gegeven moment komt er vanzelf wel iets naar je toe. En het is nog nooit anders gegaan. Dat is mijn moeder. Wij begrepen elkaar heel erg goed. Ze heeft natuurlijk weinig plezier van mij gehad, want toen ik eenmaal in het circus was, dan was ik vaak helemaal niet. Hè? En uh, zij is op trouwe dag is, uh, ook in zo'n bejaardentehuis terechtgekomen, weet je wel. Maar daar ga ik ook niet heen, hè? zoiets. Daar beginnen we niet aan. Hè? Dan, uh, adios, paraplu. Zo wil ik mijn dieren nog niet houden. Laat staan ik zelf. Dus ik heb, uh, ik heb het, uh, bij de dokter heb ik een brief liggen. En ik heb het hier om mijn nek zitten. Ah ja. Ik verbied iedereen onder alle omstandigheden elke vorm van reanimatie op mijn toe te passen. Zolang ik zo ben, prima hoor. Als ik negentig word, ook prima. Maar als ik echt hulpbehoevend word, dus dat ik van andere mensen afhankelijk ben. Nee, nee, nee. Als ik de pijp uit ga, dan moeten ze spelen I did it my way van Frank Sinatra. Maar van Frank Sinatra. Niet van een of andere koekenbakker. Dat past precies bij mij. I did it my way. Heb je daar ooit op opgetreden? Nee. Nee, maar ik heb er wel veel naar geluisterd. Pas precies bij mij. Hè? Dat moeten ze spelen en dan stoken ze me maar op. <laughs> ja, ja. Dan komen er, gaan een hoop dingen door mijn kop. Hier ondertussen zijn mijn twee duifjes gekomen. Ellende vergeet een mens. Dat is het goede, dat is ingebakken in ons mensen. Ellende vergeet je en de leuke dingen onthoud je. Maar als je nou diep na gaat denken, dan komt ook de ellende wel weer boven. Weet je? Maar dat moet je niet doen. Je moet aan de prettige dingen denken. Dan heb je een, heb je een leuk leven gehad zelf. Ik vind dat ik een heerlijk leven gehad heb. Kon niet beter. Ik zou het zo over doen. Ja. ja.